0: Adoption. Ordet er græsk og betyder at tage til sig som sin egen. Du lytter til podcast-serien Adapteret. Hvordan opleves det som adopteret at skulle indfri de forventninger, som er indbygget i adoptionen? Hvilke særlige udfordringer lever mange adopterede med? og hvis behov til gode ser adoptioner egentlig. Det er spørgsmål, som denne serie kommer til at give nogen bud på. Du skal igennem personlige historier fra voksne adopterede høre, hvorfor det er så anderledes at leve et liv som adopteret. Hvorfor det aldrig rigtig slipper en, og hvorfor det kan være så svært at tale om og gøre noget ved de udfordringer, som følger med at være adopteret. I løbet af serien taler jeg også med en psykolog med speciale i adoption. Alle medvirkende i denne sæson af serien er dansk-dansk-adopteret. Det betyder, at de kommer fra en dansk familie og adopteres til en anden dansk familie. Mit navn er Anne Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er selv dansk-dansk-adopteret. Jeg er taget til Nørrebro. Hvor jeg skal mødes med Meibrit. Hun ejer virksomheden Center for Adoption, hvor hun yder hjælp og rådgivning i forhold til adoption. Og så er hun også partner og privat praktiserende psykolog i psykologhuset Broen. Meibrit er selv dansk-dansk adapteret. Hej. Hej. Er det mig, Britt? Ja, det er det. Ja, hej. Det er Anne Dorte. Tak skal du have.
1: Jeg hedder Majbert Skøll og er psykolog. Jeg plejer at sige, jeg har både sådan en helt privat del og en erfaringsmæssig del og en professionel del. Og den private del er jo, at jeg selv er adopteret. Dansk-dansk-adopteret. Og så har jeg siden i 95 blev jeg formand for det, der hedder Foreningen for Adopteret. Jeg har arbejdet så i 10 år med... Rådgivning og især i forhold til opsøgning, altså adopterede, der gerne vil opsøge. Og så da jeg blev den psykolog i 2000, så begyndte jeg så også at arbejde med adoption ret hurtigt. Bliver kursusleder ved de adoptionsforberedende kurser og starter med en enkelt dag, hvor jeg er privatpraktiserende. Og så til i dag, hvor jeg er fuldtidsprivatpraktiserende og stort set sidder med adopterede hver dag. Voksne er adopterede overvejende, men øh, også rådgivning af forældre og unge, unge er adapteret. Og så før pasordningen kom, var jeg også indenover i forhold til rådgivning af børn eller om børn. Og har undervist. Jeg har lavet en masse ting inden for adoption gennem mange år.
0: Min samtale med mig, Britt, starter ved begyndelsen. For hvad skal man som forældre til et adoptionsbarn kunne rumme og forstå, når man modtager et barn, som har startet sit liv meget anderledes end almindelige børn?
1: Man får et forældreløst barn. Man får også et barn, der er, de har været et barn, så man får et barn, der har haft en tid for sig selv øh, og været en del af en flok på et børnehjem, for eksempel. Og så kan man sige, at der er meget forskel på, hvad har barnet med sig genetisk, hvad har barnet med sig i forhold til, hvordan moren har haft det under graviditeten. Har moren været misbrugere, eller har der været vold, eller har hun været underernæret, eller stresset? Det er jo et barn, der i et eller andet omfang har været udsat for noget, der ikke har været optimalt. Det er jo rigtig vigtigt at vide, at børn, der bliver givet til adoption, det er jo fordi, der har været nogle forhold, som på alle måder ikke har været optimale.
0: Hvad er det, der er så specielt ved at være barn på et børnehjem?
1: På et børnehjem Der er man jo en del af et program. Det er ligesom hvis man er på et hospital eller en daginstitution eller et eller andet sted, hvor man siger, der er et program. Det er som udgangspunkt en arbejdsplads. Det er ikke et hjem. Når du er et lille barn hjemme hos mor og far, så tilpasser forældrene sig barnets behov og prøver så vidt muligt at indstille sig på det. Så hvis du er på et børnehjem, så handler det ikke om dig som, som det her helt lille, unikke, særlige barn, der får en helt særlig opmærksomhed. Altså der er du, når plejen kommer ind på stuen og siger godmorgen, så er du en af flokken. Det er ikke sådan, at der kommer ind her og siger særligt godmorgen til dig. Et barn, der har været på børnehjem, vil i et eller andet omfang have været udsat for vandrygt. Og vandrygt, der snakker man jo om, at der har været for lidt altså så kan man sige psykisk vandrygt, altså få lidt stimulering i forhold til sprog og følelsesmæssig kontakt og øjenkontakt og motorik og det, der man bliver leget med og have det sjovt og alt det der, og så fysisk vandrygt. Det kan være, der ikke har været mad nok, det kan være, der ikke har været medicin nok, eller den mad, der har været, har været dårligt sammensat. Så, så i et eller andet omfang har de fleste børn på et børnehjem været udsat for vandrygt i en eller anden grad.
0: Hvad sker der med et barn, som hele tiden er i konkurrence om de voksnes opmærksomhed, som det er tilfældet på et børnehjem?
1: De kan enten uh, træk sig rigtig meget. De siger, nu har jeg grædt fem gange, og der kommer ikke nogen voksen. Jamen, så lader jeg bare være med at græde. Hvis man har et behov, så er der en adfærd, der følger med. Den adfærd aflærer de så, eller toner ned, fordi den bliver ikke belønnet. Det vil sige, at et adoptivforældrepar, der får et barn, som har lukket ned, har jo ikke mulighed for at møde barnets behov. Så de skal jo være opmærksomme på, at okay, nu faldt han og slog sig, men han græder ikke. Så skal vi jo ikke sidde som forældre om, sige, at han er en sej lille en, han rejser sig op igen, og han har slået sig. Nå, så skal man gå derhen og... Nej, hold da op, du har slået dig, uh, og nu skal vi... Og ligesom lave hele den der adfærd, så man skal være meget bevidst om, hvad er det, der sker derinde i det der lille barn, når det nu har slået sig, som det ikke giver udtryk for. Så man skal vide noget omkring behov, som ikke kommer til udtryk. At der er så også nogle børn, som bliver sådan meget larmende for ligesom at få opmærksomhed. Altså dem, der har sådan rigtig meget energi, og som begynder at skramle, og måske blive sådan lidt, spille ting ud og blive sådan lidt mere adfærdsforstyrret. Det er, det, det er egentlig det samme. De har egentlig også nogle behov. Ikke? De børn risikerer for meget at skille ud, når de kommer hos adaptivforældrene. Der skal man så være opmærksom på, at det er en adfærd, som er tilladt, som giver mening på børnehjemmet. Så det må man ikke skille ud på. Det er det samme. Hvad er det hvad egentlig behovet af her? Det er jo behov for noget opmærksomhed og noget omsorg. Og noget, der skal mødes, som ikke er blevet mødt tilstrækkeligt, mens man var på et og det er jo så også noget af det, man kan få rådgivning til via pasordningen for eksempel. Ikke? Eller noget af det, som, hvor forældre kan være voldsomt udfordrede i forhold til at få et adoptivbarn. At de skal ligesom kunne det overskud og have den indsigt og have den tålmodighed og, og tid til også, at det kræver noget, noget ekstra.
0: Mejbrit omtaler pasordningen. Pas står for Post Adoption Service og er vejledning, støtte og rådgivning henvendt til adoptivfamilier og adopteret efter adoptionen. Tilbage til samtalen med mig, Britt. Er der nogen af barnets erfaringer eller traumer fra livet før adoptionen, som kan vise sig at være svære eller umulige at komme af med?
1: Altså, jeg tror, at man langt hen ad vejen kan reparere. Jeg tror, at der er nogle børn, der kommer. Hvor det der med at have været på børnehjem, der er barnet jo meget alene. På børnehjem kan du ende med at føle dig rigtig ensom. Det ligger jo ikke bevidst hos barnet, nu er jeg meget alene, og nu er jeg meget overladt. Der kan jo godt ske sådan en eller anden, at verden er meget langt væk, og jeg kan ikke rigtig kalde på den. Den kommer ikke, når jeg kalder, og den er ikke sådan særlig interesseret i mig. Og det kan i nogen sætte sig som sådan en eller anden form for manglende kontakt til omverdenen. Eller en eller anden sådan fornemmelse af, at jeg er i bund og grund alene, fordi grunderfaringen er, at der ligesom ikke rigtig er. Jeg bliver ikke koblet på. Der er ikke nogen, der heller kobler sig på mig. Så man kan sige, hvis der er meget fokus på al det her tilknytning, så kan man sige, at nogle børn kan godt blive sådan et du tilknyttet. De kan godt levere det der, og de kan også godt græde. Og... Men der kan samtidig godt være en eller anden kerne af, jamen jeg har jo den her erfaring, at som udgangspunkt har jeg været koblet fra. Så selvom forældrene kan en masse tilknytningsmæssigt, så har barnet den her erfaring. Men jeg er også alene, fordi det er en grunderfaring. Det er min erfaring, synes jeg, ved at snakke med rigtig mange adopterede, at den kan være svær at overskrive. Altså, de kan godt have det godt og, og sige, at jeg har nogle rigtig gode forældre, og mine forældre har gjort alt, hvad de kunne, og det har de også gjort, og vi har det godt, og der er ikke nogen konflikter, og den unge kan også klare sig sådan på mange måder godt. Men der kan samtidig være den her, men i bund og grund, sådan helt, når det sådan kommer til stykket, og jeg sidder der om aftenen, hold og føler jeg mig alene og ensom. Den, den synes jeg, den kan være rigtig, den, den, den er svær at overskrive. Fordi det er jo en erfaring, som man har gjort sig meget, meget lille, meget, meget tidligt.
0: Hvilke andre parametre kan spille ind fra tiden før adoptionen?
1: Man kan sige, at nogle af dem, der også får det svært senere, er også nogle af dem, som har været adopteret sent. Så du kan godt være fem år, da du blev adopteret, eller lidt ældre, og så huske, der er også nogen, der har været hos en familie, som så ikke sådan synes, det var det fedeste barn, og så sender dem tilbage. Så der er jo nogen, der også har prøvet at være for sig selv i lang tid. det heller ikke altid adopteret kommer og siger, når den her tomhed, den kommer af det. De kan bare sige, det er ligesom om, der er sådan en tomhed, men jeg ved ikke helt, hvad den kommer af.
0: Hvordan forventningsafstemmer man som adoptionsforældre sin egen glæde og lykkefølelse over endelig at blive en familie? til den oplevelse, som barnet har af overtagelsen. Barnet er måske både bange og forvirret, og har derfor slet ikke samme følelse af lykke og forløsning.
1: Det er jo en bræt opvågning. Hvis vi snakker børn, der bliver ved til adoption i dag, så er der jo selvfølgelig en viden, man har, som man bruger i forhold til at lave det, man kalder den nænsomme overdragelse. Og med meget mere udgangspunkt i, at selvfølgelig er det her voldsomt for barnet, og traumatisk for barnet.
0: Som nævnt i starten, er Mejbrit selv adoptivbarn. Hendes adoptivfar er også adoptivbarn. Men hvad er forskellen på, hvordan man så på adoptioner dengang, han blev adopteret, og så på, hvordan man håndterer adoptioner i dag?
1: Min adoptivfar er også dansk adopteret i 30'erne. Der er det jo det her med at blive flået fra det ene øjeblik til det andet, uden at få noget at vide. Ikke? Der var man jo ikke opmærksom, der vidste man heller ikke særlig meget omkring børnepsykologi og udvikling og sådan nogle ting. Og der havde man jo meget mere det her nøje, men hvis I bare har ligesom lavet som ingenting, så er alt jo godt. Så det er helt klart gået fra altså forældrene, ja, I nu får i det her barn, og alt er lykkeligt og alt er godt, til at man er lidt mere opmærksom på, at det er voldsomt for barnet, og det skal forældrene jo selvfølgelig være indstillet på fordi børn har nogle umiddelbare reaktioner lige omkring det, hvor de bliver overdraget.
0: Og hvad er det så helt konkret, man bliver vejledt til som forældre?
1: Man bliver vejledt til at kigge på barnet. Altså det man kan sige, alt forældreskab bunder jo i, at man er det, der hedder følelsesmæssigt responsiv i forhold til barnet. Så man bliver vejledt i, at hvis barnet trækker sig, altså lukker ned, hvad mange gør lige der, hvor de bliver overdraget, så respekterer man det. Hvis barnet er træt, så giver man det selvfølgelig fred og ro. Alt det tøj, man gerne selv vil give det på med det samme. Lad være med det, det er dit behov, for nu skal barnet være mit. Hvis barnet kommer i noget tøj fra børnehjemmet, så vil man anbefale, at barnet bliver ved med at have det på, så det også har sin egen duft med, og man respekterer altså det, barnet kommer med. Så man bliver vejledt i, at det ikke handler om, at barnet skal gøre forældrene glade, men at forældrene forstår, hvad det her vil sige, at det er et voldsomt indgreb i barnets liv.
0: Alle børn går langt for at passe ind. De vil gøre meget for, at far og mor er glade, og at stemningen i familien er stabil. Hvad kan det betyde i en adoptionsfamilie, at børn er disponeret for at indordne sig?
1: Hvis barnet har en, eller den adopterede har en, altså det man kan sige, er lidt usikker, jeg skal hele tiden sikre mig, at jeg er en del af flokken. Jeg skal sikre mig, at jeg ikke bliver afvist. Jeg skal sikre mig, at jeg ikke lige pludselig har sådan en eller anden oplevelse af, at nu står jeg helt, nu står jeg der udenfor alene. Jeg skal sikre mig, at jeg ikke for den der følelse af, at nu er jeg forladt. Så vil nogle børn blive de her sådan antennebørn, eller være meget opmærksom på, okay, hvad kan mor og far tåle, eller hvad skal jeg gøre her, for at de kan lide mig. Så vi har jo alle sammen brug for at have en oplevelse af, at vi hører til, og at folk kan lide os. Men igen, som vi har snakket om lidt før, det her med, at man som udgangspunkt har den her med. En oplevelse af at stå udenfor. Så kan der godt for nogle adapteret blive sådan, sådan en, en pliser del som kan gøre, at man ligesom, okay, nu blev mor lille smule, da jeg sagde det her, okay, det skal ikke, og så bliver jeg øh, en lille smule bange. Okay, så ved jeg næste gang, så lader jeg være med det, ikke? Det kan være, at barnet har en oversensitivitet i forhold til det. Det kan godt være, hvis man så spurgte mor, så må man sige, sådan er det faktisk ikke. Men nogle børn er lidt ekstra opmærksomme. Og det er det, jeg kalder, at lad os det eksempel, at altså, kan man jo tage det med ud, så kan man tage det med over i skolen, eller man bliver voksen, så er man det med på sin arbejdsplads, eller så man, hvis de er blå herovre, så når jeg er sammen med dem, jamen, så bliver jeg blå. Og hvis jeg så sådan dagen efter et andet sted, der er de gule, jamen, så bliver jeg gul. Og så bliver man jo enormt god til at aflæse. Men det, der sker, det er, at man mister sig selv. Altså man mister kontakten til sine egne behov, og, og nogen bliver faktisk meget overbelastet af det for nogle, når de er så i 30'erne, eller nogle overbelastningssymptomer.
0: Hvilke symptomer kan der være at tale om?
1: Angst og stress, som altså, nogle har jo så også måske samtidig isoleret sig. Altså det her med at gå ind i et tæt forhold kan jo så være enormt svært, fordi der er jo rigtig meget på spil. Ikke? Hvis man er heldig, har man kunne kompensere, kan man sige, okay, det er lidt svært for mig at være sammen med andre, men jeg er jo god til det her og anerkendelse på at gøre nogle ting. Men i det der mere sociale, mere sådan personlige, intime felt, der kan være nogle ting, der er rigtig svære, ikke? så det har afholdet jeg mig fra der, det vil sige, der er en masse behov, der ikke bliver opfyldt. Ikke? Det kan være for omsorg, og fysisk kontakt, seksualitet. Der kan være mange ting, der ligesom går tabt i det her med, at uh, det bliver farligt. Ikke? Men her at jeg gør nogle ting, hvor jeg har en følelse af, at der noget sikkerhed.
0: Maybrit har et billede, som hun bruger, når hun skal forklare den psykiske sårbarhed, som hun møder hos mange af de adopterede, som opsøger hende. Hun taler om en kronisk tom tanke som det kan være svært for omgivelserne at fylde op.
1: Nogle adapterede har det jo sådan, at det er ligesom om, at vi alle sammen har en tank og sådan en eller anden form for beholder. Hvis, hvis vi vokser op sådan, okay, og vores forældre er okay, og alt det der, så bliver den tank jo fyldt op. Den tank var bare altid være fyldt. Altså den, den kan man så køre på hele tiden, og den giver, jamen jeg må gerne være, og jeg har en eksistensberettigelse, og verden er god, og verden kan lide mig, og alle kan lide mig som udgangspunkt, og jeg er god uanset den nærmest, hvad jeg laver. Altså det er jo sådan en det den optimale tank at gå ud i livet med, ikke? Lungen er adapteret. Der er tanken stort set altid tom. Så der har man brug for at gå hen og få den fyldt op. Det kan være, når man er i parforhold, så er man brug, du skal sige, du kan lide mig, du skal sige, du elsker mig, du skal bevise det. Så gør kæresten det, ikke? og så tror han eller hun jo, at nu har jeg jo sagt det. Men det var bare en litter. Og, og, og i morgen, så er det en litter brugt op. Og så skal man tanke så op igen. Så mange bliver jo krævende på den måde, at de, helt, at de har virkelig brug for meget bekræftelse. Så man kan sige, som er fordi man så er forældre, det, det er ligesom der, tanken skal fyldes op. Så det er det jo vigtigt, at man på en eller anden måde kan det der hele tiden, og hele tiden, og hele tiden. Hvis man har et barn, der sådan er likable, og så man har nemt ved at elske, kommer man jo i nogle gode feedback at Når barnet gør noget, og jeg siger, ej hvor er du dygtig, og hvor er det fint. Og så får barnet det tilbage, og så giver det også noget tilbage til forældrene. Og så er det en god feedback Der, hvor man kommer ind i, at det fungerer, der vil det jo være sådan, at så kommer der jo et, et, kan der jo godt komme et fuldstændig sundt, adapteret ud af det, kan man sige, eller voksen ud af det, som har en okay tank. Og så går ud i verden og stoler på sig selv. Ikke? Men der er også rigtig mange, eller nogen i hvert fald, som går ud i verden med sådan en tom tank. Fordi at det har bare ikke været muligt i familien at give det der med, at jamen, jeg har en eksistensberettelse, at de kan lide mig. Og så skal man ud og hente det hele tiden alle mulige andre steder. Ikke? Og det kan være nogle krævende for nogen. Nogle har så, de gør det så, men nogen kan det ikke. Og de har det rigtig dårligt. Jeg sidder med mange af dem, som ikke heller kan gå ud og bede om, at du ikke godt fylde min tank op som sidder derhjemme og er meget isoleret, som ikke har fået det der på nogen måde ikke? Folk, der ja, stoler på sig selv, og de sætter jo ikke spørgsmålstegn ved den her slags. De, de er jo bare i verden og lever i den, og, og kan have en aften, hvor de sidder alene, uden at de går i panik. Og hvis kæresten går fra dem, jamen, det er sgu da lidt hårdt, men altså, jeg kommer videre, men verden bryder ikke helt sammen. Der, der er noget mere at gøre godt med der kunne rumme følelsesmæssige ting, ikke? Og det er noget, man får. Det er, hvor man er vokset op sundt. Så har man sådan en basis-tank. Den kan man køre på resten af livet. Det er rigtig godt batteri.
0: Du har lyttet til en udgave af podcast, serien Adapteret. Serien er produceret af mig, Anne Dorte Fudenlund Christiansen. I episoden kiggede vi sammen med psykolog Maj-Brit på det tidlige liv, som adapteret. adopteret. Vi berørte også lige det voksne liv, og de udfordringer, man kan have som adopteret. Det skal vi høre mere om i næste episode af serien. Her fortsætter vi samtalen med mig,
1: Jeg sidder med mange her, som siger, at deres forældre på en eller anden måde lidt har sugarcoated adoptionen, Fordi det er ligesom, din mor gav der vækker kærlighed. Og så kommer de her og siger, men var det nu sådan? Så de kan godt høre, at der er et eller andet, der måske ikke sådan helt passer.
0: Du kan abonnere på podcasten ved at skrive Adapteret i søgefeltet i din podcast-app. Finder du podcasten via iTunes, så vil det være skønt, hvis du smider nogle stjerner eller en anmeldelse efter serien. På den måde bliver serien mere synlig for andre interesserede. Og jo flere I lytter med, jo flere episoder laver jeg. På genhør i næste episode af podcastserien Adapteret.